0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural, en este caso, a otra audioreseña. Una audio reseña que nace después de varios días con dificultades vocales, vamos a decir. Y lo primerito que quería hacer, una vez recuperada mínimamente la voz, era dedicársela precisamente a esta maravilla que viene dada por cortesía de nuestros queridos amigos de Kriller71 y es El mercado se pregunta, de Susan Briante, con traducción y prólogo de Giancarlo Guapalla. Un libro espectacular, un poemario tremendo, una poesía sociológica impactante que nos vuelve a poner en el foco como sociedad, como conjunto humano, como conjunto repleto de intereses confrontados, repleto de dificultades, repleto de miradas que chocan entre sí, de miradas que rasgan la ética y la moral de nuestro propio comportamiento y que nos ponen un espejo también para juzgarnos y vernos sometidos al poder, a la autoridad, a la economía a los poderosos, a los dirigentes, a los que controlan, al mercado, por supuesto, de ahí el título y todo lo que se puede deducir de este impacto tan tremendo en cuanto a nuestras vidas y, y cómo se ven de algún modo abducidas por todo ese tipo de, de corriente y de flujo de dinero, de, de mercancías, de acciones, de bolsa... Y vemos el reflejo en el día a día. Vemos el reflejo en la educación, en los recursos de las familias, en la forma en la que podemos subsistir a partir de esa supervivencia a la que nos obliga una serie de condiciones que desde luego no son las óptimas para prosperar como conjunto y tampoco como individuos. Es una obra impresionante. Es una obra impresionante y vamos a empezar a, bueno, desgranarla, vamos a decir, de forma eh, pausada, sin, sin tampoco caer en generalidades, porque realmente no es una obra que sea a priori comparable a, a otras que pretendan hacer una crítica social o que se centren en esa en ese cuestionamiento y en ese eh, bueno esa, ese combate, esa lucha contra el poder y contra lo que es la economía en el sentido más feroz, no eh, como gran gigante que devora... La, ...la parte social del ser humano. No, no es comparable, no es una obra comparable, no es una obra que nos recuerda a ninguna otra. No es una obra... Y, y creo que, personalmente, creo que esto es un mérito, sinceramente. Creo que, que Susan Briante hace una obra tremendamente original, tremendamente personalizada... ...y que no es extrapolable a ningún otro contexto poético, ni a ninguna otra rama, ni a ninguna otra tendencia que tenga que ver hoy en día con, con este tipo de poesía social o, o crítica, ¿no? en este sentido, no no es, no es esperable esa comparación y eso también le da a mi gusto un mérito importante y e igualmente le, le hace brillar con luz propia. Es una obra compuesta por diferentes partes, por diferentes tramos de una misma narración, es una obra que para ser poesía está bastante bien novelada en este sentido. Es una es una obra que permite una, una argumentación constante, un hilo conductor que atraviesa todo el conjunto de páginas, más allá de una selección de poemas, que desde luego no están hechos al azar, no, no están escogidos eh, solo para adornar ciertas partes o para profundizar en, en este o aquel aspecto, sino que realmente lo que permiten es ofrecer precisamente una visión más global, más completa y, y más particular igualmente de cada una de las cuestiones que se plantean en la obra como subtramas, ¿no? Podríamos decir como subtemas eh, que imitan a la reflexión y también a escudriñar un poco ese mecanismo, ese sistema que tiene que ver con el monstruo del mercado, que decíamos antes, ese monstruo que realmente nos, nos somete, nos hostiga sobre sus intereses y que nos hace buscar una salida para el día a día que desde luego no es sencilla y hacia la cual hay que mantener una actitud de rebelión, que es lo que hace la autora. La autora aquí, esa voz poética, vamos a decir, esa voz poética lo que hace es denunciar, pero rebelarse y también busca precisamente una especie de... Eh, bueno, de, de llamada de atención para aumentar esa rebelión y que sea algo colectivo, ¿no? El, el despertar una conciencia, despertar una conciencia que permita realmente, desde el punto de vista grupal, afrontar esa, esa lucha, afrontar esa, ese destino tan, tan oscuro, tan complejo, ese futuro tan incierto, que realmente tiene que ver, como digo, con, con esa forma tan cruel de, de gobernarnos, los que nos gobiernan, en, en un contexto, además, eh, tremendamente político-social, es un poemario inevitablemente vinculado de forma inherente a un contexto muy marcado, a un contexto que nos habla también de, de una pobreza y de una miseria humana increíbles. Y hay muchísima ironía para tratar esto. Es algo que a mí me gusta mucho, creo que es hambriante y bueno, también, por supuesto, con la maravillosa... La, la inestimable eh, labor que ha realizado Giancarlo Guapaya como traductor, pues también nos permite, ¿no? Cada uno con su lenguaje, vamos a decir, y con su idioma, pues manejar los dos al unísono, por suerte para el lector, tanto si acudas a la parte en versión original, que también pertenece a la obra, también está aquí recogida en la edición de Kriller, que es una maravilla. Personalmente, creo que también hay que ponerlo en valor, ¿no? Al final, este tipo de poemarios, sobre todo, tal vez más que otros, que también pueden tener, lógicamente, un, un recorrido fonético y un recorrido en cuanto a ritmo, en cuanto a imágenes, en cuanto a vocabulario, que, que deba ser, de algún modo, pues más rico en su original, ¿no? Inevitablemente... En este caso, cuando además tiene vinculaciones fuertes socioculturales, eh, es necesario eh, conocer, al menos conocer, ¿no? Luego tú ya optas por, por si lees las dos versiones o dominas suficientemente el inglés, en este caso, como para acercarte correctamente a, a lo que pretende la autora de antemano en, en su lengua natural, pero igualmente es una delicia poder acercarte y conocerlo, porque ya tienes una visión más global desde el original, desde lo que pretende ella... Y en este sentido te permite también aceptar ciertos términos, ciertos conceptos y ciertos juegos que tienen que ver, como decía al principio de este comentario, con la ironía, con el humor, con el humor negro, con darle la vuelta a ciertas circunstancias y que también, bueno, pues de primeras puedes reconocer en el, idioma, en el idioma madre, ¿no? En la lengua madre. De, de esta creación, que es una delicia, desde luego es una delicia tener la comparativa ya hecha en la edición y poder disfrutar de del trabajo de, del traductor, pero también ver cómo parte realmente de la propia voz de la autora, de Susan Briante, que, que está espectacular. Yo ya conocí a la autora y cuando vi la edición de Kriller, bueno, no tardamos en, en contactar a ver si podíamos de algún modo trabajarlo en alta voz, porque es una autora afilada, es una autora ingeniosa, es una autora además que creo que actualmente es una de las grandes voces de la poesía social en su contexto y que igualmente nos ofrece bueno, una serie de recursos eh, estilísticos y técnicos brillantes para los que nos gusta eh, bueno, meternos ahí en profundidad y bañarnos y rebozarnos en, en la charca de de lo poético a nivel ya literario, a nivel lúdico también, que es importantísimo en poesía que haya un componente lúdico, pues lo tiene todo Susan, lo tienen todo Susan Briante en este caso, y, y su traductor además va, no, no le va a la zaga, sino que está a la misma altura, podríamos decir, de, de ese ritmo, de esa eh, carga de ingenio necesaria también a la hora de traspasarlo a otro idioma, en nuestro caso, pues para poder leerlo en, en español es también, complicado detectar ciertos puntos que puedan conservar esa, esa misma ironía, ese mismo ingenio y cuando lo descubres pues es genial, ¿no? Es un poemario que te permite ciertas carcajadas, que te permite esa sonrisa eh, picarón a veces eh, y que además te identifica muy rápido con, con lo que pretende que es, como decía antes, esa rebelión eh, realmente Susan a mí particularmente me llama, me llama a filas, ¿no? Me, me recluta para sus intereses, para su misión de, de rebelión porque es tremendamente convincente, es tremendamente convincente y creo que además tiene la virtud de traspasar o de atravesar el, el contexto natural en, en el que ella se maneja eh, de primera mano y, y en primera persona para poder universalizar efectivamente los, los problemas graves que tiene la globalización y que tiene el mercado de intereses como, como sistema que nos oprime y que nos dificulta la vida. Hallamos, por tanto, efectivamente varias partes, varias secciones o apartados, podríamos decir, para trazar toda la estructura de la obra y son partes que tienen que ver, como decía anteriormente, con esa visión global, ese paso a paso en una narrativa que a nivel casi argumental pues, y, y casi cronológico, bueno, y en este caso sin, sin casi, ¿no? porque realmente es cronológico en cuanto a fechas, en cuanto a momentos, en cuanto a cómo maneja la autora las distancias con, con un tiempo y con otro, con una reminiscencia de diferentes épocas que también se ven aquí reflejadas y, y al final acaba todo en un overview que es, como decía antes, un panorama súper completo y que además es tremendamente vigente, o terriblemente vigente, ¿no? por desgracia. Es algo que, que tiene que ver, que nos toca directamente con, con sus dedos eh, manchados de dificultad y de, y de eh, presente gris y presente tosco y presente difícil, y que igualmente nos habla de un pasado que viene arrastrado por circunstancias adversas, y sobre todo nos plantea el futuro. Yo creo que lo que pretende aquí sus su Briante sobre todo como añadido a esa rebelión de la que hablaba antes, es eh, buscar una reacción que nos permita atajar las dificultades que vamos a encontrarnos, que ya tenemos pero que van a seguir creciendo si no ponemos remedio. ¿no? Entonces, eh, como conjunto, como sociedad, eh, sociedad despierta, sobre todo es lo que decía antes de despertar conciencia, ya lo que pretende es de algún modo llamar eh, la atención y y poder reunir una masa que, que esté de acuerdo en que debe luchar por esa misma causa de supervivencia. no Es inevitable también tratarla como madre, como mujer primero, y también como madre. Es inevitable tratarla como eh, persona con ciertas condiciones y características sociales o socioculturales que también de algún modo afectan y condicionan su propia realidad, porque evidentemente no es lo mismo. Describir de ciertas escenas como ella hace de diferentes eh, tipos de personas o clases sociales, digamos, o, o ciertos incluso estereotipos que ella eh, puede identificar y detectar en, en su día a día para hablar de diferentes dificultades a raíz de, del impacto del mercado en nuestras vidas. No es lo mismo hacerlo desde su posición que desde otra, desde su conocimiento que desde otro, desde su realidad, en una palabra, que, que hacerlo desde otra. ¿no? Y en este caso. Lo que hace la autora es adaptarse muy bien a ese ojo personal que puede extenderse hacia un universal. Eh, creo que esto funciona muy bien porque no tiene ni una compasión impostada ni tampoco tiene una forma de, de producir una piedad o, o, o una tristeza o una pena que sea algo bueno que trastoque realmente ese síntoma y esa, esa idea de rebelión que busca, ¿no? Eh, no, no busca la queja permanente, sino que busca la reacción y, y la intervención eh, lo más temprana posible. Entonces, en este caso, creo que todas esas condiciones, eh, primero mujer, madre, eh, persona formada en diferentes ámbitos que también tienen mucho que ver con sus intereses a nivel de bueno de, de, de imaginario, de de cómo plasma ciertas imágenes, cómo desarrolla ciertas escenas, ciertas recurrencias léxicas, ciertas recurrencias visuales que también tienen que ver un poco eh, con, con esa brillantez y esa lucidez que ella tiene para extender a lo mejor una imagen más cotidiana, más social hacia la metáfora, hacia la alegoría, sin perder de vista el mensaje y el fondo de lo que quiere denunciar y de lo que quiere transmitir, pero al mismo tiempo embelleciendo de algún modo. Lo que pasa es que aquí en, en el mercado se pregunta su Susan Briante y, y también insisto en, en la magnífica labor de su traductor de Giancarlo, logran mmm, disponer una belleza que inevitablemente es cruel, es una belleza grotesca por momentos, es una belleza de lo extraño, por momentos de lo insólito, ella juega mucho con la personificación del mercado, lógicamente, de hecho lo, lo mayusculiza, ¿no? literalmente le pone su su nombre propio, mercado con M mayúscula, y, y lo trata como tal, como un ente vivo y sintiente y, y latente, y, y que se mueve y que tiene también sus propias concepciones de las cosas y su visión, y, y bueno, tiene esa autonomía propiamente, ¿no? Es, por eso me refería antes a, al monstruo como tal, creo que es una imagen que funciona muy bien para, para detectar un poco ese, ese eh, periplo del mercado como protagonista, eh, bueno terrible, eh, horrendo de, de los poemas de, de la autora. Y por otra parte, creo que igualmente lo que hace, como decía, es buscar recursos que también embellecen y, y permiten un juego estético muy, muy interesante. Es un poemario duro, es un poemario crudo en contenido, es un poemario que no permite una cierta empatía gratuita, y eso me parece muy importante, creo que también, bueno... No entraremos ahora en el debate ¿no? de, de lo lúdico y el entretenimiento frente a, a lo trascendental, pero sí que creo que aquí tiene la virtud de, de hacer coexistir ambas facetas, de la poesía, lo, lo lúdico, lo vistoso, lo, lo entretenido, incluso por momentos trivial, pero que simplemente consigue eh, gustar como tal a nivel estético, y la trascendente, ¿no? Lo trascendente, el mensaje, la, la comunicación de algo que, que, que se quiere reflejar de algún modo también a nivel sociocultural y que se quiere eh, señalar, ¿no? Eh, más allá de este equilibrio, que creo que, tan, que también es muy bueno y muy positivo y tan, tan difícil de encontrar en algunos puntos, eh, gente que quiere a lo mejor hacer una poesía más del alma y que luego se pierde por los caminos de la estética y termina haciendo un poco de todo y de nada a la vez. Susan sí que no, no cae en esto, se mantiene firme, también hay una experiencia, y hay ya un. bueno, pues un bagaje, ¿no? Inevitable. En formación, en contenido y en, y en forma de escribir. que también ya sabe que funciona y explota maravillosamente. Pero como decía, no me interesa tanto la cuestión de que sea eh, algo trascendente por sí mismo. ni estético por sí mismo. sino que creo que es alguien que de algún modo juega con, con ese punto de vista crudo y permite desarrollar una empatía que, que es total una vez que conectas con ella, o sea, o, o te gusta y te sientes parte de ello o es un poemario que no es para ti, es un poemario que, que bueno, te puede llamar la atención, sobre todo por el tema que no deja de ser de algún modo original en la forma de, de enfocar lo que quiere decir en cuanto a ese monstruo del mercado y, y todas las realidades que, que se le abren en un ámbito muy diverso de, de transmisión y de expresión, pero igualmente si no te toca y no te afecta y no te mueve por dentro pues, pues no vas a conseguir conectar con ella. ¿no? Además, sobre todo, porque es una obra que que al principio necesita un, un reposo, una reflexión inicial, un, una tranquilidad para afrontarla. Necesita un proceso, necesita un proceso. No es un libro que, que puedas devorar, no es un libro que puedas eh, comerte en un rato y, y leer unos cuantos poemas, ahora leeremos un par para reflejar un poquito el contenido, pero claro, <coughs> tiene como decía antes partes narrativas, literalmente, eh, muchas partes de explicación contextual, notas al pie, eh, hay un, una constante compañía de todo lo que envuelve la obra, inevitablemente, y esto no es para todo el mundo, porque hay gente que no tiene paciencia a la hora de, de adentrarse en un poemario, lo que quiere es una secuencia X de, de número de poemas, y más o menos conectados y tematizados, pero aquí más allá de esa cohesión, eh, lo que cuesta desarrollar en un principio tal vez, a mí no, porque insisto que, que de primeras me, me interesó y me impactó mucho y, y como que quería más y quería llegar a, a otros rincones en los que también creía que podía poner ella el foco en cuanto a ese monstruo del mercado, en cómo se maneja en diferentes ámbitos que a lo mejor no estaban todavía en, en lo que yo estaba leyendo en esas alturas del libro... Entiendo que no, que no es para todo el mundo eh, ese proceso, ¿no? Eh, no es tan sencillo y, y bueno, no, no es nada ni mejor ni peor, simplemente es otro tipo de poesía que requiere de una tranquilidad. Igualmente creo que Kriller, los que conocemos la editorial y hemos leído ya varios títulos suyos, eh, podemos esperar ¿no? el, el tipo de obra que también te hace pues una introducción, eh, una justificación... Eh, una explicación también de la autora que viene muy bien para contextualizar y para poder trabajar un poco desde sus coordenadas. Y luego ya meterte en una muestra de poesía genial, de poesía fascinante, pero que no tendría tal impacto si no hubiera unos precedentes y unos preliminares que te explicaran realmente dónde estás, por qué eso es así, cómo es así... Y, ¿Y qué intereses busca y, y cómo puede resolverlo también a nivel literario? Que es muy interesante, ¿no? Plasmar esto en, en poesía y ver qué salidas le puedes dar eh, sin que sea acabar con un discurso y, y tener que hacer 20 epílogos otra vez sobre vamos a tratar el tema a nivel ya, pues bueno, más de, de cuestión eh, política, ¿no? Y a nivel eh, de discurso social y, y de casi de manifiesto pues no, no aquí hay una herramienta que es maravillosa para todo ello, que es la poesía, y que se utiliza de forma prodigiosa por momentos. O sea, tiene auténticas joyas el, el poemario como tal. Así que vamos a proceder a leer un par de poemas para dejar un poquito ya de, de rematar ese, ese regusto que queremos que, que queremos que deje a nuestros oyentes a través de, este, de esta audio reseña y que vayan corriendo a a interesarse por una obra que, insisto, es rompedora. Eh, y perdón por el chiste, pero es de las que rompe el mercado, precisamente. Es de las que rompe el mercado por su originalidad, por su fuerza, por su bien hacer, eh, todo, no sé, por su buen hacer, perdón, por su buen hacer eh, y por su inteligencia. Sobre todo es una poesía muy inteligente, muy bien preparada para lo que quiere decir y sobre todo muy oportuna, yo creo que los poemas incluso en la selección incluso en la secuenciación de los poemas a nivel cronológico hay una base de inteligencia y de premeditación tremendas y que permite pues lo que luego el remate sea eh, maravilloso, que sea una, un, una conclusión rotunda todo y, y no sé eh, todo muy bien hecho, muy bien... Eh, preparado desde el principio y llevado hasta el final, no es fácil que, que se mantenga un equilibrio, que un poemario guste, pues en todo momento sí que hay poemas que te pueden gustar más o menos o impresionar más o menos, pero desde luego es, es una gozada ver ese camino también. Vamos allá con este primer poema, que es una auténtica gozada, situado en el 18 de octubre eh, y con la nota de que el Dou cierra al alza con... 11.143. Vamos allá. La estética en la televisión hace que llueva en el techo, después de la sacudida y encobijada de la mañana. Picoteamos nuestros cuadernos, contemplamos la excavación en el medio de nuestro jardín. Cuatro mil dólares perdidos acera abajo, dos krishnas se expanden en túnicas azafrán. Los búhos de lluvia cantan en el callejón. ¿También estás despierto? Solo los ricos queman velas, no es cuestión de codicia, sino de movimiento, como de capital, o el poema, o mi hija quiere seguir balanceándose. La cuido, espero el sol, doy clic a actualizar, y queremos sentirnos más grandes después de lo que escribo. Y este otro que está, eh, digamos... Eh, ...en prosa... En, en, ...extendido en prosa... ...y que es una delicia... Es, tiene, ...tiene joyas así el libro que... ...que es lo que decía antes... ...sí que mantiene un nivel constante... ...en cuanto a calidad y, y belleza... Y, ...e impacto... ...pero tiene auténticos... ...auténticas maravillas... ...dentro de ese nivel mantenido hay algunos puntos álgidos... ...que son geniales y uno de ellos para mí es este... ...entre otros, ¿eh? Especialmente cuando trata el tema familiar... ...cuando trata el tema familiar, el tema escolar... El tema de circunstancias más cotidianas desde la primera persona tiene imágenes increíbles. Es Susan Briante y es, es brutal aquí. Y, y bueno, insisto, no en remarcar la, la labor también de su traductor, que creo que nos traslada maravillosamente con la selección de palabras que hace, a, a lo que quiere decir ella, con tantísima belleza. Mi hija juega a las escondidas en las cortinas de panel blanco frente a una ventana de nuestra sala. El anochecer trafica luz, la luz la escanea. Mi hija es pan de oro en la cortina frente a la ventana. ¿Acaso no ves su oro? Pues esto sería todo. Esto sería la audio reseña dedicada a El Mercado, se pregunta, de su Briante con traducción y prólogo de Giancarlo Guapalla, de y 71, ese catálogo increíble. Editorial, enhorabuena otra vez a los amigos de Kriller, porque... Es un libro que, que es, es sensacional, desde luego que es un libro para, además, para eh, consultarlo y volver sobre él y, y trabajarlo y sacarle punta y ir a también buscar más información y añadir un poquito a nivel sociocultural lo que se nos pueda escapar más, dentro de que el libro es también tremendamente explicativo en este sentido, en el, en el mejor de los sentidos, porque tampoco hace, como decía antes, un recorrido exhaustivo de, del contexto y de lo que debe ser y de lo que debe entenderse. No hace falta, ¿no? Hay momentos en los que no hace falta, pero sí que también hay una introducción y una base para poder manejarte no en las coordenadas en las que la autora quiere lanzar su mensaje. Es genial, es genial la obra. Eh, desde Altavoz la recomendamos encarecidamente. Realmente es, es rompedora, como decía antes. Está muy bien escrito. Es un libro que además con esta edición bilingüe, pues permite, bueno, un, un extra de, de belleza y de, y de disfrute, ¿no? Eh, como decía, pues, eh, gusta volver a él. Gusta volver a, a él, gusta eh, leerlo también desordenado por momentos, gusta centrarse mucho un rato eh, o, o un tiempo solo en uno de los apartados que tiene y digerirlo y masticarlo y volver sobre él. Yo lo he hecho mucho con algunos de ellos porque más me interesaba sacarle ese jugo y también tener una visión un poquito más, bueno, parcelada al principio para luego ya construir esa, ese recorrido total de la obra y, y creo que, bueno, es un acierto del todo eh, su edición en, en Kriller gracias a esa, a, ese, a esa propuesta bilingüe, gracias a, a los acabados, eh, bueno, en fin, no, no creo que descubramos ahora la editorial pero por si acaso hay algún despistado mal, pero bueno, nunca es tarde <ríe> si hay algún despistado que aún no conoce Kriller 71, por favor pues se eh, acerca tu cumpleaños eh, no sé, día del padre día de la madre, aniversarios varios vacaciones de semana santa, no sé se me ocurre como excusa eh, navidades, el año que viene quedan lejos pero ya puedes hacer también tus reservas por si acaso ves que te puedes quedar sin alguno no sé, eh, aprovecha todo lo que puedas y, y acércate a Criel 71 y, y goza. Goza porque tiene además para todo, ¿eh? Es una editorial que te permite un recorrido maravilloso por diferentes ámbitos, por diferentes voces, por diferentes culturas, por diferentes eh, formas también de traducir y de trabajar con textos no hispanohablantes. Y bueno, el, los resultados son, son increíbles. Yo he disfrutado mucho, insisto, con el texto de Susan Briante... Y lo recomiendo muchísimo. Así que por favor, el mercado se pregunta, pues ahora toca darle respuesta. Toca darle respuesta a esta obra que, que para quien la está disfrutando ya pues solo, solo causa muy buenas sensaciones. Y como decía antes, eh, ese equilibrio perfecto entre estética, belleza, disfrute más, más poético o más poetizado e impacto, es un, es un libro brutal en el sentido literal de la palabra y que merece mucho la pena conocer así que este es el final de esta audio reseña lo recomendamos encarecidamente el mercado se pregunta, su hambriante, adelante con él y nos escuchamos en un podcast próximo que tendremos ya en altavoz para inaugurar unas jornadas muy importantes y muy especiales en, en nuestra casa que nos hacen muchísima ilusión y que además de algún modo tienen que ver con, con todo esto, con la imagen eh, de la mujer como figura eh, insertada en esa sociedad cruel y dura. Y bueno, pues en las jornadas de la mujer que también nos aportarán muy diferentes visiones de las diferentes dificultades, problemas y realidades a las que se hacen frente hoy en día. Pero esto es una piedra más a favor de, un peldaño más a favor de esa reivindicación social que, que tanto nos gusta hacer desde esta casa y que en palabras y, y en manos de sus hambriantes hemos estado pues tan bien acogidos para poder acometerlo y abanderarlo. Muchas gracias por escucharnos y continuamos adelante con nuestra labor altavocista para lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos y que os queremos.